0: Hi Peter, wie geht's? Hi Manu, alles klar, und bei dir? Ja, auch super. Lass mal ein bisschen über Filme quatschen, oder?
1: Da habe ich tatsächlich nichts dagegen.
0: 4 der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin und willkommen wieder zum Filmfressen-Podcast namens Cinephil mit meinem besten Freund Peter am Mikrofon.
1: Hi mein Freund, was geht? Und hallo liebe ja. Leute, ich freue mich, dass wir nach so langer Zeit endlich mal wieder die Zeit gefunden haben, uns zusammenzusetzen. Nein, wir sitzen ja gar nicht zusammen, wir sitzen ja in unseren eigenen Buden, haben uns zusammengerafft und wollen heute mal wieder, wie so häufig, über Filme sprechen.
0: Ja, ist eine super Idee. Ich hatte zuerst überlegt, ey, lass doch mal über Love, Death and Robots sprechen, über die Serie auf Netflix, aber ganz ehrlich, da, da hat jeder schon drüber gesprochen und jeder empfiehlt es jedem und ich kann es langsam einfach nicht mehr hören. Dann hattest du die coole Idee, ja lass doch mal über Remakes und Reboots sprechen und dann hat ein anderes ja, YouTube-Video-Kino-Format äh, das gleiche Thema schon gehabt vor ein paar Tagen, aber weißt du was, scheiß drauf, wir quatschen <lacht> einfach über ein paar Filme, die wir letztens gesehen haben dann kommen wir später darauf zu sprechen. Was sagst du dazu? Äh, das ist
1: absolut passend, da ja derzeit in den Kinos ein Film läuft, den wir auch aktuell gesehen haben, der ja ein Remake, vermeintliches Remake ist. Den werden wir dann nutzen, um über das Thema ein bisschen weitläufiger zu sprechen.
0: Yes, yes, ja. <lacht> fang doch mal an, Peter, was hast du gesagt?
1: Ich darf anfangen, ich wollte dir diesmal den Vortrag lassen. Okay, dann fange ich an. <lacht> 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 <lacht>
0: Ganz kurz nur, ich habe, bevor wir nach unserem stressigen Umzug, ich weiß nicht, ob ich den vielleicht schon mal erwähnt habe.
1: Ein, zwei aber Mal, noch mal
0: Genau, vielen Dank, Peter, nochmal für die Hilfe. Gerne, gerne. Ähm, haben wir sind wir danach in Urlaub gefahren. Kurz davor habe ich mir endlich, nach Jahren, die ich es vorhatte, habe ich mir zombieber angeguckt. Oh, cool. Ja, und ich habe, also allein als ich den Titel das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, ich muss diesen Film gucken. Ich fand ja, irgendwie den Namen witzig und hab irgendwie aber auch gedacht oder befürchtet, dass das eigentlich das Geilste an dem Film ist. Mhm. Dass der nur von dem Gimmick lebt, dass dieser Name so, diese Doppeldeutigkeit hat. Und dann habe ich den Trailer öfter mal gesehen und habe gedacht so, oh, hm, weiß nicht, sieht so lala aus. Also könnte sowohl cool und spaßig sein als auch saudämlich. So dieses äh, von so Sci-Fi-Channel- gewollt Trashige und gewollt Schlechte, was meistens dann auch leider wirklich ziemlich doof ist. Und tatsächlich, der ist echt witzig. Ich hatte nur die Möglichkeit, ihn auf Deutsch zu gucken. weil Ich habe den aus so einer ähm, TV-Zeitschrift. Ich weiß, Die, die oh. Älteren werden sich erinnern, was das ist. tv Movie oder sowas. <lacht> irgendwie sowas. Das hatte, äh, als ich beim war, das habe ich ja erzählt. Ah, ja. Beim Omega. Und da hatte ein Kollege irgendwie, hatte irgendwie so eine Zeitschrift und da war das als Bonus-DVD drin, und halt nur auf Deutsch leider. aber Dann meinte er so, ach hier, DVD. Und ich so, ach geil, so ein Biber wollte ich immer mal gucken. Hat er mir den geschenkt, netterweise. Und dann haben wir uns den angeguckt und der, der liefert halt wirklich ab. Der ist witzig, der ist mit Liebe zu so Creature-Feature-Gestalten gemacht. Weil die Biber halt ja so halt Puppen sind. Mhm. Und das sieht halt teilweise schon ja, halt einfach schlecht aus. Ja. Und die Figuren sind natürlich super nervig und doof und verhalten sich halt ultra dämlich, aber der Film macht trotzdem Laune, einfach. War
1: da nicht vielleicht die deutsche Synchro sogar ein Mehrwert, weil es das Ganze noch so ein bisschen mehr trashig gemacht hat?
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich habe auch wirklich gedacht, vielleicht im Original würde man da einfach noch nerviger und ekelhafter merken, dass die einfach scheiße Schauspieler und dass die einfach so dumm sind. Aha. Und so war das einfach, ähm, ja, der hat das einfach unterstützt, ne? dass man gedacht hat, von wegen so einer hey, kommt noch so die Richtig schrottig war die Synchro jetzt nicht, aber halt jetzt auch nicht sonderlich hochwertig. Und das hat das schon verstärkt. Ja, doch, hat echt hat Spaß gemacht. So, der war halt nicht langweilig und der ist auch nicht so lange. Und ich habe wirklich so bei anderen Kandidaten wie Sharknado 1 zum Beispiel, der finde ich halt relativ langweilig zwischendurch auch. Wie hast du den und, geguckt? Weil das ist ja auch immer eine den, wichtige Frage Augen.
1: bei solchen Filmen. Ähm, in welchem Zustand man sich diese Filme anschaut und in welcher Gesellschaft man sich diese Filme anschaut. weil Sharknado beispielsweise den habe ich persönlich auch alleine geschaut und da konnte der Spaß auch nicht wirklich transportiert werden. Der hat mir tatsächlich äh, keinen großen Spaß bereitet, das war einfach langweilig, weil ich keinen hatte, mit dem ich da mich darüber lustig machen konnte und äh, Bier ist, glaube ich, auch nicht geflossen.
0: Also ja, Sharknado 1 habe ich auch alleine gesehen, ich habe eigentlich alle Sharknado-Filme auch alleine gesehen und nie, ja relativ nüchtern, ja, nüchtern einfach und Zombiebar war jetzt, also den habe ich in erster Linie mit Augen gesehen, natürlich <lacht> dann, äh, hier gemütlich zu Hause auf dem Sofa mit meiner Freundin und wir waren auch nicht an und der, war, der kam trotzdem gut an also okay. es ist, äh, der funktioniert einfach so ich muss auch nicht bei sowas da irgendwie angetrunken sein oder betrunken sein um irgendwie Spaß zu haben also wenn die Filme funktionieren, funktionieren die Alkohol verstärkt es natürlich ein bisschen aber ähm, ja es gibt auch Filme die werden selbst durch Bier nicht besser ne?
1: <lacht> Ja, das sollte auch nicht die Ambition eines Regisseurs äh, sein dass man seine Filme nur mit äh, Bier genießen kann.
0: Aber auf jeden Fall, wer ähm, so Spaß an diesen ähm, ja, etwas äh, albernen und ja, komischen, merkwürdigen Filmen hat, es ist natürlich so das absolute Schema F-Horror, ne? Also so Leute fahren in, also in so eine Hütte am an See, dem See ja. natürlich. Und äh, ja, aber dann so auf, ja, lustige Creature-Feature-Effekte hat, die natürlich teilweise sehr schlecht aussehen. Und der ist auch teilweise echt blutig. Hm. Ähm, ja, äh, zieht euch den mal rein ne? das sind 90 oder maximal 100 Minuten die kann man durchaus mal investieren
1: ja, ist bei mir jetzt tatsächlich auch schon ein paar Tage her, da ich den gesehen habe ähm, ich habe ihn nicht mehr so gut in Erinnerung aber es war glaube ich auch damals viel größerer Genuss den Film zu schauen als äh, Sharknado ähm, die Biber waren halt schon sehr cool ja, cool, ähm, ich hatte ähm, vor kurzem dann auch mal wieder die Gelegenheit äh, ins Kino zu finden
0: ich denke, da bist du öfter, du musst, auch, du musst auch arbeiten oder nicht.
1: Ja, das heißt aber nicht unbedingt, dass ich mir da ständig Filme anschaue.
0: Na, ja, das stimmt.
1: Ne? Irgendwann, wenn man ja auch mal nach Hause. Ja, aber ich habe mir den tatsächlich mehr oder weniger direkt nach der Arbeit angeschaut. Das war oder ist ein Gauner und Gentleman gewesen. Im Original The Old Man and the Gun. Tatsächlich von 2018, der erst jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, nach Deutschland gefunden hat, seinen Release gefunden hat und der bei uns tatsächlich eine Woche verzögert angelaufen ist. Das war schon mal sehr schade. Sehr schade ist auch, dass super wenig Leute reingehen und dass der Film im Prinzip komplett
0: untergeht. Das ist aber doch eher auch so ein Arthouse-Film, ne? Oder also ja, das ist richtig. so ein Film, der im Programmkino läuft, weil, also der Trailer läuft seit gefühlt, ja, nur seit einem Dreivierteljahr, aber in den Programmkinos hier in Köln.
1: Richtig, ja, der hat halt hauptsächlich äh, Platz in kleineren Kinos gefunden, das ist richtig. Ja. ja. aber ähm, das ist halt auch ein Film von einem Independent-Regisseur, den wir gut kennen. Also, was heißt gut? Auf jeden Fall kennen wir seinen starken Beitrag A Ghost Story. Mhm. David Laurie, wenn man den so ausspricht, ähm der erzählt hier eine beinahe wahre Geschichte des Bankräubers und Fluchtkünstlers Forrest Tucker, gespielt hier von Robert Redford. Und Redford hatte ja schon angekündigt, dass das sein letzter Auftritt sein sollte, das heißt sein Schauspielerabgesang. Der ist ziemlich gut geworden. Der lebt natürlich hauptsächlich von seiner Präsenz, von seiner Leinwandpräsenz, von seinem Charisma, von dem er tatsächlich auch im hohen Alter nicht viel verloren hat. Es ist nicht das, was man, wenn man die Synapsis durchlesen würde, glaubt. Also hier ist kein Heistfilm mit viel Action, Verfolgungsjagden etc., auch wenn es die ganze Zeit um mehr oder weniger Bankraube geht. Hier geht es aber tatsächlich inhaltlich gar nicht so sehr um das Bankraum an sich, sondern es geht eher darum, dass hier eine Bewunderung Aufgezeigt wird, eine Bewunderung, etwas zu finden, das einen im Leben erfüllt, das man gerne macht, was einem Freude bereitet. Und das kann vieles Unterschiedliches sein, halt auch Bankraum. Es geht um Themen wie Freundschaft, um Themen wie Liebe, aber es geht auch darum, dass Laurie hier versucht, so ein bisschen das Kino der 60er und 70er Jahre zu homagieren. Inszeniert das auch in dem Stil, sehr, was die Pace angeht, sehr zurück genommen. Ist ein sehr langsamer Film, der sich sehr viel Zeit nimmt für die Erzählung, für die Einführung seiner Figuren, für die Zeichnung seiner Figuren. Er hat das Ganze auf 16mm gedreht, das heißt das Bild ist sehr grobkörnig, was auch wiederum an diese
0: Zeit erinnert. Das hat er ja auch schon bei Ghost Story, ne? da hat er ja auch in 4 zu 3, glaube ich, gedreht, genau. so hipstermäßig. Ne? Ja. Das ist irgendwie auch so sein Ding, dass er mit Formaten und mit ähm, Filmmaterial spielt quasi, ne?
1: Genau, der experimentiert halt so ein bisschen ähm, ja. und das ist halt dieses unkonventionelle diese unkonventionelle Herangehensweise, finde ich bei ihm halt auch immer sehr interessant, ähm, weil er nicht unbedingt Filme macht, die jetzt so vor allem der Mainstream natürlich nicht erwartet, aber auch was ähm, so die kleineren Communities, äh, Film-Communities nicht unbedingt erwarten. Ich glaube, der ist auch ziemlich untergegangen in Ghost Story. Der The Old Man and the Gun, der ist jetzt auch relativ unerfolgreich, weil ich es sehr schade finde, weil das ein wirklich klasse Film ist. Da hat mir vor allem auch der jazzige Soundtrack von Daniel, Daniel Hart, gefallen. Aber ansonsten hast du halt, du hast eine Prise Humor, eine Prise Ironie. Und Carrie, Carrie spielt mit, oder, richtig? oder? Ich ich sie nicht? Richtig. Das ist Trailer
0: ja, Ich habe einen Trailer richtig gesehen. habe
1: ne? Genau spielt an der Seite von ihm ist tatsächlich neben ihm nicht unbedingt die, ist nicht die interessanteste Figur aber es ist die beste Darbietung sag ich mal also die geht halt auch in der Rolle auf
0: lass mich raten interessant sind dann auch noch die Leute die ihn jagen
1: ja da natürlich eine Person gespielt mhm. von
0: Casey Affleck stimmt ja ist auch dabei das ist auch so sein Go-To-Guy ne?
1: auf jeden Fall ja, Ghost Story hat er ja auch schon den Leading Male Character gespielt. Das ist hier ein fantastisches... Also die harmonisieren halt auch besonders. Also der Gejagte mit dem Jäger. Aber ansonsten haben wir noch Unterstützung durch Danny Glover, den ich jetzt auch schon seit ewig gar nicht mehr gesehen habe. Aber der ja eventuell für Lethal Weapon 5 zurückkommen soll an der Seite von Mel Gibson. Ich dachte,
0: he's too old for this shit.
1: <lacht> Sollte man meinen, aber... Nee, der ist tatsächlich noch äh, gut dabei. Und dann haben wir noch Tom Waits. Also auch schauspielerisch ähm, auf höchstem Niveau. Wobei Tom Waits jetzt ja auch nicht unbedingt ein Schauspieler ist. Aber oh, hat er gut hat rein auch schon einige,
0: einige Filme mitgespielt. Ne?
1: Ja, Ja, aber ursprünglich ist er Musiker. Aber er macht sich halt ja, trotzdem ja. sehr gut. Im Prinzip feiert dieser Film Redford seine Karriere. Es ist auch in einer... Sequenz, wo es geht ja auch hier ums äh, Flüchten, also um, um das Flüchten aus den Gefängnissen. Ähm, da ist auch eine Szene aus einem Film, den ich nicht zuordnen konnte. Habe ich zwar nachgelesen, aber kann ich mich nicht mehr erinnern. Ähm, ist tatsächlich Originalmaterial aus einem seiner Filme äh, gezeigt worden. Das heißt, es ist so ein bisschen Liebe an das Kino der 60er, 70er Jahre. Liebe an Robert Redford, der hier als Smooth Criminal überaus charmant, nicht nur den Banken das Geld stiehlt, sondern auch unsere Herzen. Ja? Ja. Das macht er einfach so. Das macht er einfach so. Und der, ja, der, der gibt ja, das Herz der, nicht zurück?
0: Tja, der hat ja auch viel Charisma. Charisma ist diese weiße Flüssigkeit, ne? Die vorne rauskommt. Naja, egal. Ähm, ne, cool. Äh, klingt sehr gut. Ich fand den Trailer auch sehr ähm, ansprechend. Ich ja. habe den halt mehrfach gesehen. Der lief, glaube ich, jetzt bei jeder Vorstellung, äh, zumindest im Off-Broadway, als ich hier in Köln war. Okay. In, die ich in letzter Zeit besucht habe, da lief der jedes Mal und äh, ja, das hat, der hat mich halt so ja, an früher erinnert, ja. an Filme von damals. Ja. ja. Gucke Guck mich an. Äh, mache ich. Vielleicht im Off-Broadway, da habe ich nämlich auch noch einen Film gesehen. Ich habe sehr viel in letzter Zeit geguckt, mhm. auch viel zu Hause und einige im Kino. Ich kann und darf jetzt nicht über alles sprechen, weil äh, ich ein paar Sachen für Deadline rezensiere und für einen Film habe ich einen Audiokommentar gemacht. Da darf ich noch nicht sagen, um welchen Film es geht. Aber demnächst vielleicht. Mhm. Ich habe gesehen im Kino Mid-90s. Aha. Das ist das Regiedebüt von Jonah Hill. Ernsthaft? Ja, der dicke Seth Rogen quasi. <lacht> ja, ja der, hat einen, der hat einen Film gedreht. Okay, ist es ein Komödie der, oder? Nee, ist ein Coming-of-Age-Drama. Ah, okay. Und spielt in den Mid-90s natürlich. Ja, es ist ähm, der Retro-Trend... Okay. Ja, geht immer weiter, würde ich sagen. Ne? Also mhm. er hält an. Wir haben jetzt jahrelang so die 80er reminisiert und jetzt sind wir tatsächlich in den 90ern angekommen. Jetzt werden nämlich die 90er, also die Leute von damals, die in den 90ern ihre Kindheit und Jugend verbracht haben, die machen jetzt Filme, die erinnern sich. Jetzt wird der Einfluss der 90er größer, haben wir schon auch bei Captain Marvel gesehen ja. und so. Und das wird jetzt so das nächste Jahrzehnt, was, glaube ich, so aufgearbeitet wird, auch in größeren Produktionen. Das hier ist jetzt ja, so ein Indie-Film und geht um einen kleinen Jungen. Was also kleinen Jungen? Also einen äh, Jungen, der ist schätzungsweise zwischen 10 und 12, schwer zu sagen. Aber auch ungefähr das Alter, in dem ich war, in Mitte der 90er. Und er ist halt, äh, ja, wird von seinem größeren Bruder unterdrückt. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich mhm. habe keinen größeren Bruder, aber ich habe das halt bei anderen gesehen, die von ihren größeren Geschwistern so häufig mal, ja, malträtiert wurden und, ähm, ja, unterdrückt klingt jetzt so hart, aber, ja, übervorteilt worden und so. Und es ist natürlich alles 90er, das merkt man halt, er hat ein Street Fighter 2 T-Shirt an, mhm. spielt Super Nintendo und solche Geschichten, aber das ist jetzt gar nicht so dieses, dieses Ding im Vordergrund, dass sie jetzt unbedingt zeigen wollen, ach, guck mal, ne, das hat man damals getrunken und das hat man damals getragen und das und das gemacht, sondern es geht darum, dass er ähm, das erste Mal ja, so ein Gefühl von Freiheit und von Bedeutung hat, als er halt mit so Skater-Kids rumhängt. Okay. Also es ist ein Skaterfilm im Prinzip, weil ja. zu Hause die Mutter ähm, hat ein schlechtes Verhältnis, mit dem Bruder kommt er auch nicht klar und er, er hat, findet halt nie einen Anschluss. Er ist so ja, der Außenseiter und dann freundet er sich halt mit so ein paar älteren Kids halt an in so einem Skaterladen und geht mit denen dann, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Rolle. <lacht> und fängt halt das Skaten an. Und dann sind halt da so Themen, ne? das erste Mal irgendwie Bier trinken, das erste Mal kiffen, das erste Mal mit Mädchen und so. Und das hat mich natürlich total berührt und abgeholt, weil das ja halt genau meine Zeit war. es ne? ja. war genau Mitte 90er, war ich so 12, 13 und da waren auch so diese ganzen ersten Male, die man so äh, halt erlebt. Und das, ähm, ja, mich holt das total ab. Ich war, von Anfang an habe ich gedacht, dass das eigentlich mehr so ein dass der Film so auf Atmosphäre geht, dass es nur darum geht, Atmosphäre einzufangen, den Zeitgeist einzufangen, aber es ist dann am Schluss doch einfach ein straightes Drama geworden, mit einer mit einer Handlung, wirklich mit so, mit so Sachen, die aufgebaut werden, die am Ende äh, ja ihren Abschluss finden, die in äh, hatten am Ende so einen Höhepunkt und das hat mich emotional äh, ziemlich mitgenommen, aber das können, glaube ich, auch nur Leute ja, ja verstehen wie du sagst die ja. auch wirklich ja in dem Zeitraum ähnliche Erlebnisse hatten ich war jetzt nie ein Skater muss ich so sagen aber ich hing halt mit den Skaterkids ab ja ich hatte ich habe auch die Airwalks getragen und bei uns war es dann halt nicht Rap oder Hip Hop es war dann halt Skatepunk Northex ne? no Pennywise diese ganzen Bands das haben wir gehört du weißt ja noch in Bonn in der Rheinaue die Halfpipe ja. hm. da hänge ich dann so mit ein paar Leuten ab und ähm, ja also gibt es viele Parallelen und, und hast auch nicht gekifft sind, ne Nee, das auch nicht. Ah, okay. <lacht> Könnte ich ja anfangen mal mit. Weil jetzt lohnt sich auch nicht. <lacht> nee, nee. Ich habe dann. Äh, aber dem Bier, dem trinken, habe ja, ich
1: gewöhnt. Ja, da haben wir mit,
0: hast ja auch nicht aufgehört, oder? Äh, nee. <lacht> also, nicht kontinuierlich, ne? Ja, aber, <lacht> <lacht> ja das Und ist auf jeden Fall ein schöner Film. Schöner Film. Mid-90s hat mich wirklich ja, emotional berührt. Ist, wie man in Köln sagt, ein emotioneller Film. Aha. Oh, der, schönes Ding. Ja, der lief nur nicht so häufig hier. Da musste man wirklich... Wir sind am Samstag, äh, vor ein paar Wochen Samstags in die Spätvorstellung gegangen, um, um, kurz vor elf. Okay. Ja, es war nicht so nicht so einfach, den zu erwischen, aber immerhin. Ja, kann ich empfehlen, mit 90s.
1: Okay, also ein äh, gutes Regiedebüt von Jonah.
0: Ja, auch ungewöhnlich. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, ne? weil genau wie du gefragt ja. hast, man hätte eher gedacht, dass das jetzt so eine, so eine Komödie wird... In aller hier Seth Rogans äh, ja. erst im Film ne, so.
1: ja, passt aber doch auch so Coming of Age vielleicht hat er dann auch ähm, eigen, ich weiß gar nicht wie alt er ist, aber vielleicht auch so ein bisschen eigene Erfahrungen damit einfließen lassen
0: ja absolut, also ja. da gehe ich voll von aus ich denke der ist in unserem Alter
1: ja, okay. der ist so, ja dann passt das ja
0: ne, Mitte, Ende 30 wird er sein ich denke ja. der ist viel viel aus seiner Jugend verarbeitet ja, ja also für, für Kinder der 90er auf jeden Fall eine Empfehlung
1: Okay, ja cool habe ich mich notiert. Ich habe dann noch einen Film zu Hause geschaut mit meiner Freundin, der tatsächlich auch in der in unserer Jugend, also in den Mit-90ern würde ich mal behaupten, also relativ früh, obwohl wir es eigentlich nicht durften, von uns gesehen wurde. Und zwar war das The Texas Chainsaw Massacre.
0: Ja, den durfst du generell gar nicht gucken, weil ich hier glaube ich, es war gar nicht erlaubt, den zu besitzen. Hier, ich, ne?
1: Ja, aber ich glaube, es gab ja mal eine krass geschnittene Fassung, die man ja, käuflich
0: erwerben konnte. Wir haben natürlich immer nur die geschnittenen Fassungen geguckt.
1: Natürlich. Ja. Ich meine, theoretisch wäre es möglich gewesen. Aber nein, natürlich äh, haben wir dann die Umwege über Ausland etc. genutzt, um uns diesen Meilensteilen und Klassiker des Horrorfilms äh, halt zu führen zu können. Im Deutschen passend Blutgericht in Texas oder auch die Bestie mit der Ledermaske genannt, erzählt dieses Epos von Film von einer Gruppe von fünf Jugend Jugendlichen, im Prinzip, die im ländlichen Texas äh, einer Familie von Kannibalen zum Opfer fällt. Hier war die
0: Inspirationsquelle, wie wir alle wissen, der Serienmörder Ed Gein. Ja, da finde ich aber auch immer, das finde ich sehr weit hergeholt immer, weil der ist immer Inspirationsquelle für jeden Horrorfilm. Genau, ja. Äh, das finde ich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, also es hat mit seiner Geschichte nichts zu tun, nur weil das ist richtig, auch aber... Auch Kannibale war, oder was? Äh, nee, weil der Leute umgebracht hat. Das war auch bei Fisch, war der Kannibalen
1: Ja, es ging auch um die Masken aus menschlicher Gesichtshaut. Genau, ja, und, ja, das, die und Körperteile Sachen,
0: zu verwenden, ne, ja, Genau.
1: Ja. Genau, der hat ja auch Körperteile verwandt, um, ähm, verwendet, um... War, nicht Vasen, sondern irgendwelche Schalen herzustellen und so weiter und so fort. Und Möbelstücke auch, ja. Richtig. Ähm, ja, ist natürlich weit hergeholt. Ähm, da ist äh, Psycho ja schon ein bisschen näher dran, aber egal. Der Film hat ja auf jeden Fall eine sehr interessante Indizierungsgeschichte, haben wir ja auch äh, leidlich feststellen müssen. Der wurde ja zum Glück durch Turbine Medien, ist ja jetzt ja vor einigen Jahren dann auch mal, hat das mal geschafft vom Index runterzukommen. Das Interessante war damals ähm, auch, dass der Regisseur Tobi Hooper äh, überwiegend Nachwuchsdarsteller genutzt hat. Es war, also von den wichtigen Figuren war tatsächlich nur eine, ein Schauspieler, Jim Sido. Das ist der, der Kopf der Familie, der auch im Zweiten so großartig äh, auftrumpft. Mhm. Ähm, das war der Einzige, der tatsächlich Theatererfahrung hatte. Ansonsten waren es nur Laiendarsteller. Das sieht man äh, hier und da aber es ist ja auch gar nicht, darum geht es jetzt ja auch wirklich nicht, sondern ähm, das, was den Film ja auch immer ausgemacht hat, ist dieser, dieses geteilte Echo, auf der einen Seite krass indiziert, äh, menschenverachtend, äh, von der Kritik halt auch äh, niederschmetternd beurteilt, äh, aber auf der anderen Seite hat der Film es tatsächlich ja auch in die ständige Sammlung des New Yorker MoMA äh, geschafft. Ähm, ich das Modern mal, Museum
0: of Art, ne, für die, die es nicht wissen.
1: Ja, danke. Ähm, ich habe ein sehr interessantes Zitat über diesen Film gefunden von Andrei, Andrei Sulawski, glaube ich, heißt der. Ähm, der hat das so beschrieben. Wenn man einer fremden Zivilisation die Menschheit durch das Zeigen von zehn Filmen erklären müsste, müsste The Texas Chainsaw Massacre sicherlich einer dieser sein. Ähm, Finde ich sehr passend. <lacht> weil der tatsächlich ähm, sehr viel über den Menschen aussagt, ähm, wie in was für Abgründe manche Menschen schon geschaut haben und äh, was sie äh, ausgelebt haben. Ähm, aber das Interessante an in dem Film ist halt, dass er tatsächlich dass hier sehr viel im Kopf passiert und gar nicht so explizit, deutlich dargestellt wird. Das war im Remake von Michael Bay, glaube ich, etwas expliziter.
0: Ja, der ist von dem Nispel, ne? Bay hat den nur produziert. Ja,
1: da hast du recht. Ähm, aber trotzdem, gibst du mir recht, dass der ein bisschen expliziter war?
0: Ja, natürlich, definitiv. Ähm, aber das ist ja auch gar nicht das krasse, oder was, was den äh, Texas Chainsaw Massacre aus, wann ist der, 71? 74. Äh, 74. Ähm... Das ist ja nicht das, was den sondern eher die Atmosphäre. Genau. Und gar, gar nicht, die, natürlich bei Kettensägen-Massaker, ne, da hat, denkt man auch, was kommt jetzt für eine Schlachtplatte. Aber ähm, ja, da, die späteren Teile, die ja, richten sich ein bisschen danach, aber auch nicht zu krass.
1: Ja, der Dritte geht ja dann nochmal ganz gut ab. Aber ansonsten, ne, es geht wirklich um diese kranke, morbide Atmosphäre. Und das Interessante sind halt, oder das, das was wirklich gut gelungen ist, halt dieser Geräuscheinsatz. Der spärliche Musikeinsatz, ich muss gestehen, äh, mir ist aufgefallen, dass viele Szenen tatsächlich komplett ohne Musik auskommen, das glaube ich auch gewollt, äh, das intensiviert auch so ein bisschen das Geschehen, weil man sich dann tatsächlich von nichts ablenken lässt, also das, das Gezeigte braucht noch nicht mal äh, häufig äh, den Einsatz von Musik. Äh, das ist tatsächlich immer noch ein Film, der äh, super funktioniert der immer noch einen Schauer über den Rücken hervorruft.
0: Das finde ich auch. Ja.
1: Und äh, der hat halt eine der größeren äh, Horror-Ikonen, sag ich mal, hervorgebracht. In der Form von Leatherface.
0: Genau da noch Gun Gunnar Hansen hat ihn da gespielt. Ne? Richtig. Ja. Den wir leider in Hamburg nicht äh, treffen konnten. Ja, damals, vor mhm. vielen Jahren. Ich glaube, dieser Rollstuhlfahrer, der hat sich sowieso, der also der in dem Film den Rollstuhlfahrer spielt, der hat sich nicht so gut mit den anderen Schauspielern verstanden. Ne? Das hat man dann aber auch gesehen. Genau, der sollte aber auch sich, also die Rolle war auch so ausgelegt und das hat natürlich sehr gut gepasst. Weil ja. Die haben sich, glaube ich, echt gehasst. <lacht> und das ist natürlich dann sehr zuträglich ja. auf jeden Fall. Ich finde auch, dass der heute noch echt gut funktioniert und wirklich äh, Schrecken verbreitet. Mhm. Da, da, da zeigt sich ja auch, dass für, ja, für echten Terror, also in Portugal heißen Terrorfilme sind dann Horrorfilme, also für echten Horror braucht man ja nicht unbedingt Blut oder bitterweise Blut und keine expliziten Sexszenen, hätte ich beinahe gesagt. Ich meine Mordszenen.
1: Ah stimmt, das, äh, da bringst du mich auf was. Ähm, die obligatorische Sexszene gab es da nicht. Ja, muss ja
0: auch nicht. Äh, Nö, nee, find aber... Finde ich auch in Horrorfilmen sowieso nicht so wichtig unbedingt immer. Nee, natürlich nicht, aber das finde ich ist doch lobenswert. Absolut, absolut. Ich habe mich ja... Ähm, Cine Entertainment Talk, ne können wir an der Stelle auch mal empfehlen vielleicht. Da habe ich mit dem Tom mal so ein also für die Patreon-Seite von denen, habe ich so einen Podcast gemacht über Sex in Filmen. Okay. Da haben wir, das, haben wir das auch gesagt, dass wir da eigentlich generell darauf verzichten können. So im Mainstream-Bereich, dass wir da auf sex verzichten können. Okay, und in Pornos? Ja, nee, nee, deswegen gucke ich dann hier. Das kommt eventuell in einem Porno-Podcast, ähm, ah, okay. den wir eventuell machen, aber das darf ich gar nicht sagen. Egal.
1: Ich sag nur, in der Mitte entspringt ein Fluss. Da könnte man auch mal drüber reden: ne? so äh, zweideutige ähm, Titel von
0: Nicht-Pornofilmen. Ja, die aber auch Pornofilme sein könnten. Ja. Genau. Äh, ja, also, das äh, ketten sein master geht immer.
1: Horror geht grundsätzlich immer. Hast du da noch irgendwas äh, Horrormäßiges gesehen?
0: Jein. Ich habe noch einen Film gesehen, der mir schon lange äh, auf der ähm, also auf To-Watch-Liste steht und der mir schon länger empfohlen wurde. Der heißt Brimstone. Okay. Das ist ein Western. Western. Ja. Genau. Von äh, Martin Kohlhofen. Ist das ein Deutscher? Ich glaube, es ist ein Niederländer. Ah, okay. Also vom Namen her würde ich äh, Niederländer tippen und die Figuren in dem Film sind auch Niederländer. Deswegen. Äh, das ist ein ganz intensiver, krasser, wirklich heftiger Film, der wirklich unter die Haut geht, teilweise echt extrem unangenehm ist. Aber ich finde den unfassbar gut. Ich habe mir den dann gekauft auf Blu-ray und habe mir den jetzt am Wochenende reingezogen. In zweieinhalb Stunden erzählt er wow. halt in, in vier Kapiteln die Geschichte einer jungen Frau Also muss ich vorsichtig sein, dass ich nicht zu viel verrate, deswegen ich wähle meine Worte möglichst weise, bedacht. Deswegen, ja. und, weise und bedacht deswegen rede ich jetzt etwas langsamer, damit ich bloß nicht zu viel verrate, also wir haben erstmal Dakota Fanning als äh, diese Dame, dann äh, Guy Pierce als den Mann. ultimativen Bösewicht okay. der ist so fies, der ist so böse der, der ist so schlimm, der gibt's gar nicht, ich sage dir ähm, wirklich wirklich ganz viel und Kit Harrington spielt auch noch eine ne Nebenrolle also es sind ein zwei Leute die bei Game of Thrones auch mitspielen mhm. ist auch egal es, ähm, die ersten drei Kapitel gehen äh, die werden rückwärts erzählt also das okay. dritte Kapitel spielt vor dem zweiten das Ach zweite so, vor dem okay. ersten ja,
1: ich dachte mehr so Memento irreversibel oder so mäßig
0: äh, nee, genau die erzählen immer so ja. die Geschichte dann davor man lernt halt immer mehr Ne, über die Figuren, so ja. warum kennen die sich, woher hat derjenige die Narben, warum reagiert sie auf ihn so mhm. und das vierte Kapitel ist dann äh, führt dann führt das geht nach dem ersten Kapitel dann quasi weiter und ja. schließt das Ganze ab. Okay. Es klingt jetzt alles sehr vage und theoretisch, aber es ist halt echt schwierig, das zu erzählen, ohne wirklich zu viel zu verraten. Im Prinzip ja. ist da eine junge Frau auf der Flucht vor einem bösen Mann, ja. und zwar vor dem Guy Pierce der sie immer wieder aufsucht und wir lernen halt immer mehr Hintergründe kennen, warum das so ist und diese Geschichte ist halt wirklich so komplex, brutal also. und fies und ekelhaft teilweise da sind ähm, so Sachen drin wie Gewalt gegen Kinder
1: ja.
0: ähm, Inzucht ja. ähm, also ich mache das jetzt alles mal sehr allgemein halt ne? ja. und der ist auch in der Gewaltdarstellung hält er sich jetzt nicht sonderlich zurück und der hat, der strotzt so vor Symbolik. Wo wir letztens halt über Ass, ne, wir ja. geredet haben. A Brimstone, ich meine, allein der Titel, ne, Brimstone heißt ja Schwefel. Ja. Und ähm, das, das, das Wort ne, für, für langsam brennen und so ist halt auch, es, ge, es ge, ist auch eine Rachegeschichte Es geht darum, auch Rache zu nehmen an, an Sachen, die einem, ja, die passiert sind, die einem angetan wurden. Und so dieses langsame Verbrennen, dieses Schwelen, von Rache, dass man so mit sich, die man so mit sich rumträgt. Super intensiv. Der Film sieht unfassbar gut aus. Der ist so richtig krass gefilmt. So Kameraeinstellungen, die, die Farben, also so die, die, die Farbpalette, die da benutzt wird, ist alles sehr blau, bläulich, so in die Richtung. Und ich kann dir nur empfehlen. Brimstone. Also ich, wie gesagt, ich möchte gar nicht zu viel sagen. Einfach wirklich mal gucken, ohne viel darüber zu wissen und sich einfach überrollen lassen von dem.
1: Okay, der ja, klingt äh, klingt gut. Vor allem die Erzählweise, also dieses, äh, dass die Akte nicht chronologisch erzählt werden und dass sie eine Conclusion, sage ich mal, im vierten Akt dann finden.
0: Ja, und das ist auch kein Gimmick. Ne? Das ist jetzt nicht so Pulp Fiction-mäßig oder halt irgendwie so ein Gag, sondern das ist wirklich wichtig, weil also, es weil einfach spannend und interessant ist, zu erfahren, was wirklich hinter den ganzen Sachen steht und wie halt was gekommen ist, ja. was dann am Ende für die Auflösung auch nochmal wichtig ist. Ne? Also da gibt es viele Anspielungen so an Religion, an die Bibel und äh, auch die Kapitel sind halt dann so benannt, ne? so Genesis und ah, okay. so weiter und so fort. Und deswegen, also in den ganzen Namen, also wie gesagt, Symbolik ne? an jeder Ecke. Tolles Ding, wirklich.
1: Ja, cool. Äh, hast du ja auf Blu-ray, kannst du mir ja mal allein im gleichen Zuge, wie du mir die Blu-ray von The Witch zurückkippst.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> Die gebe ich dir zurück, wenn du ähm, The Hellbound Heart aus zu Ende gelesen hast von Clive Barker. Ich wusste, dass das kommt.
1: Das setzt mich jetzt ja. natürlich ziemlich unter Druck. Aber gut. Ähm, ich werde es versuchen. Ja, beziehungsweise, da muss ich wohl noch ein bisschen auf meinen äh, The Witch äh, warten. Aber egal. Ähm, ich habe mir dann noch den, das Staffelfinale von The Walking Dead angeschaut.
0: Oh, Entschuldigung. Ich bin kurz eingeschlafen.
1: Ja, das bin ich auch fast. Wobei ich glaube sogar, dass ich mal eingeschlafen bin. Ähm, also, The Walking Dead hat tatsächlich den tiefsten, tiefst, den tiefsten Tiefpunkt gefunden. Also, tiefer geht's nicht. Da ist der Marianengraben, ähm, <lacht> ein ne, ganz, ganz äh, flaches Tal gegen. Ähm, also, was uns da mittlerweile vorgesetzt wird, das ist echt eine Frechheit. Also, ich meine, die Staffel. Das ist ja die 8. oder 9., ich bin mir gar nicht sicher.
0: Das ist die 9., ich bin in der 8. ausgestiegen, vor einem ja, Jahr ungefähr.
1: War, war ein guter Ausstieg, weil in der 9., das ist so belanglos, was da passiert, das ist so uninteressant. Und teilweise hatte ich sogar das Gefühl, dass ich gar nicht mehr wusste, was gerade passiert, weil eigentlich gar nichts passiert. Also im Prinzip <lacht> ist das das Einzige, was so in den letzten 5, 6 Folgen passiert ist, da ging es um eine Figur der Whisperers, die sind jetzt ja endlich mal aufgetaucht.
0: Die ja, wurden, wurden ja schon drei Staffeln angeteasert. Oder genau,
1: so. genau. Aber die sind jetzt auch im Prinzip in der Staffel nur angeteasert. Man hat bis jetzt fast nichts von denen gesehen. Also oh überspitzt formuliert. Ne? Aber es ging halt hauptsächlich darum, dass eine Figur, sage ich mal, zwischen den Lagern hin und her ähm,
0: gerissen Wechselt. ist. Ne? Also, ja, und auch wechseln. Also von genau. den, den Whispers hat man nichts gesehen, aber man hat was gehört von denen. Ne? <lacht> <lacht> Verstehen Sie? Nee, erklär mir Okay, das. ja, also eine Figur ist da zwischen den Lagern hin und her gerissen. Das ist ja schon mal interessant. Also, ja, ja sagen, aber das Com ist auch das C Einzige. In Comics auch so.
1: ja, das ist das Einzige Interessante und das ist auch das Einzige, was passiert, sag ich mal. Also, der Rest ist so, ich habe gerade überhaupt keine blassen Schimmer, was das Ganze soll, wohin das Ganze führen soll. Und wir können uns ja noch an den Cliffhanger von Staffel 7 erinnern. Der war ja schon scheiße.
0: Äh, Achso, daher, ja klar. Ja, ja.
1: Baseballschläger, Nigen. Ähm, wobei mhm. Nigen jetzt in der neunten Staffel auch wieder ein bisschen mehr Bedeutung findet. Richtung Ende aber eher. Aber der Cliffhanger, also ist noch nicht mal ein Cliffhanger. Das ist einfach so ein Ende, wo du dir sagst, so bitte... Von hier möchte ich nicht mehr weitergucken. Aber ich muss gestehen, ich werde es mir, glaube ich, trotzdem weiter anschauen. Da bin ich so ein bisschen masochistisch äh, veranlagt. Aber äh, das. Hab,
0: ja? Ja, also ich bin da auch normalerweise Komplettist und denke, ach komm, jetzt hast du es äh, irgendwie sieben, acht Staffeln gesehen, jetzt ziehst du es auch noch durch, aber es nee, war mir irgendwann echt zu so doof. Die Staffel, also die Serie hat sich immer wieder mal gefangen und schöne Sachen eingebaut und, und sich auf gute Art und Weise vom Comic äh, verabschiedet, also so, äh, wie soll man sagen, äh, selbst entwickelt. Ja. Aber nee, irgendwann war es mir einfach zu blöde und die Comics sind einfach in allen Bereichen, in allen Belangen überlegen und zwar weit.
1: Die liest du noch weiter, oder?
0: Ja, ja. Ah, okay. ähm, das Seit einzig... 2006.
1: Oh, das sind auch schon ein paar Jährchen, ne? Mhm. Ähm, das einzig Interessante, was mir aber auch, wo ich mir tatsächlich früher nie Gedanken drüber gemacht habe, das hier ist jetzt auch kein Spoiler, ähm, weil abgesehen davon, dass das Staffelfinale... Ich weiß gar nicht, ob das diese Woche oder letzte Woche war, aber ist auch egal. Ähm, da wurden auch schon tausend Bilder von gezeigt. Und das spoilert jetzt auch nichts Wirkliches. Es geht halt nur ums Klima. Wir haben zum ersten Mal, also zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge helfen, aber hast du jemals äh, einen Winter bei Walking Dead erlebt?
0: Oh, äh, jetzt in der Serie. Das Problem ist, manchmal kann ich auch Serie und Comic nicht äh, auseinanderalten. Im, Im Comic gibt es das schon, in der Serie weiß ich jetzt nicht.
1: Okay, weil ich habe das Gefühl, wir haben zum ersten Mal hier einen Wintereinbruch. Und wir erzählen jetzt ja auch schon über sich über mehr als eine Dekade.
0: Machen die jetzt so ein, so ein Crossover mit Game of Thrones, so Winter's Coming? <lacht> Wahrscheinlich. Das könnte ja sein, man ja. weiß es nicht. Ja.
1: Nee, aber ich bin da nicht so zuversichtlich, weil auch Sinne auch wieder... Eine weitere Figur ist abhanden gekommen. Ich habe auch nicht verstanden, wieso die auf einmal weg ist. Auf jeden Fall war sie dann weg.
0: Ah, dann taucht die bestimmt in eine von diesen Spin-Offs auf, genau, von wahrscheinlich. Man jetzt immer liest. Immer ja, ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ja, schon sehr enttäuschend. Aber ich wollte es dann doch irgendwie noch ne, dem noch eine Chance geben. Aber ich meine, die Quoten sind jetzt echt so tief. Ich bin erstaunt, dass die da noch so viel Hoffnung reinstecken und haben und äh, weitermachen. Aber... Gut, müssen sie selber wissen
0: jetzt kommt die absolute absolut geniale überleitung apropos enttäuschung lass mal über friedhof der kuscheltiere sprechen das können wir
1: über welche oder Art? was schon was schon fertig Also ja ich hatte mir nur noch ähm, als einstimmung hatte ich mir noch den infinity war angeschaut hatte ich abends nichts zu tun ähm, als einstimmung
0: auf friedhof der kuscheltiere
1: als einstimmung auf endgame
0: ja, ja, ist schon klar. Der ja
1: passenderweise auch wieder um meinen Geburtstag herum erscheint. Äh, wie das jedes Jahr der Fall ist. Jedes Jahr an meinem Geburtstag läuft der neue Avengers. Ja. Ja, und äh, dabei ist mir nun mal aufgefallen, ähm, dass der Film, ich weiß nicht, wie häufig ich den jetzt gesehen habe, drei, viermal, fünfmal, keine Ahnung, der wird nicht langweilig. Infinity War, ne? der ist gut, ne? Der ist in so vielen Belangen, ist der richtig geil. Besonders, weil der... Von den Vorgängern, sage ich mal, übernimmt. Also, man hat immer das Gefühl, dass man dass man noch genau weiß, ähm, wieso jetzt die Figuren genauso handeln. Ähm, die Settings sind geil, die Kämpfe sind geil, das ist bombastisch. Äh, geiler Antagonist in Thanos gefunden. Ähm, so, dieses also so ein vielschichtiger Gegner halt vor allem. Ähm, es werden alle Fäden aus allen Filmen äh, finden hier perfekt zusammen und es ist für mich tatsächlich mittlerweile der perfekteste Popcorn-Kinofilm, -Kin wenn es um comic geht.
0: Ja, also ich kann das durchaus nachvollziehen, weil den kann man wirklich immer gucken. Ja. Den will man auch nicht ausmachen. Ich finde tatsächlich, die einzige größere Schwäche ist Wakanda, der Kampf in Wakanda am Ende. Das ist mir dann doch zu sehr so, so CGI-Geballer. Okay. Und ansonsten, also ich finde vor allem die Episode, das habe ich glaube ich in, in unserem Video Review bei Fünffressen schon gesagt, dass ich diese Episode mit äh, Thor und äh, Rocket und Groot, äh, hm. dass ich das am coolsten finde. Ja. Aber auch mit Spider-Man und alles, ja. Nee, also ich kann das so unterschreiben, mir macht ja auch wirklich immer wieder Spaß.
1: Ja und ich bin so gespannt auf das Endgame und das Coole ist ja, dass die Trailer tatsächlich, bis jetzt haben sie es ja geschafft, eigentlich nichts davon zu verraten.
0: Ja und vor allem wie heißt es die haben ja zuerst mal gesagt das ist nur Zeug aus der ersten halben Stunde ja oder aus den ersten 20 bis 30 Minuten soll das sein äh, Material ja, das stimmt ja nicht das weiß man nicht ne also die können ja alles erzählen haben sie auch bisher erzählt dann hast du ja mittlerweile die Laufzeit mitbekommen es ne? ja, wird über drei Stunden gehen ja. und äh, dann ist ja noch die Sache dass sie ein paar Trailer halt abgeändert haben digital dass die da Sachen verheimlicht haben, wie sie auch schon vorher gemacht haben. Bei Infinity War gibt es ja auch die Szene, wo Hulk mit allen, wo die so auf die Kamera zulaufen. Die Szene gibt es ja gar nicht. Die haben die tatsächlich nur für den Trailer gemacht. Deswegen weiß ich auch gar nicht, vielleicht verarschen die uns auch hier mit den ganzen Trailern. Vielleicht kommt auch gar nichts in dem Film vor, wer weiß. Aber freuen tun wir uns auf jeden Fall schon ziemlich auf den Film, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, immer mehr Leute reden ja von dieser Superheldenmüdigkeit, ach, und nicht noch wieder und d ich, also man muss das ja nicht gucken. Ich sage ja auch nicht, dass das alles total ausgeklügelt geile Filme sind und die besten Filme sind, aber wie du eben gesagt hast, fürs Popcorn-Kino mir, sind mir die comic meiner Jugend tausendmal lieber als äh, irgendein so ein anderer Schrott. Ja. Wie The Mac oder was weiß ich, was ja. sonst so haben. Ja. ja, aber sorry, ich wollte gar nicht. Kommen wir doch dann mal
1: langsam, aber sicher zu unserem Thema.
0: Remakes... Ja, Danke. wir haben ja, glaube ich, gar nicht so viel Zeit, aber, ähm, also vor allem nicht, um das komplett so zu besprechen, aber wir fangen einfach mit Friedhof der Kuscheltier an, oder?
1: Genau. Mit dem alten oder dem neuen? Mit dem Buch. Mit dem Buch, okay, gut. Das habe ich leider tatsächlich nicht gelesen. Nee, hast
0: du es zu Hause? Wir haben hier zwei Exemplare. Oh, dann kann ich mir mal eins klauen. Nee, ich habe es tatsächlich nicht. Ja, ich habe äh, meins, also ich bin ja mit meiner Freundin zusammengezogen und sie hat eins und ich habe eins und deswegen haben wir jetzt zwei. Ich habe das Buch zuletzt vor 15 Jahren ungefähr, also im Studium habe ich es zuletzt nochmal gelesen. Ja. Okay. Und das hat mir ganz gut gefallen, ich mag das. Das äh, glaube ich. Das ja. gibt ja auch viel her. Und, ach genau, pass auf, ich erzähle ganz kurz meine, meine Beziehung zu Friedhof der Kuscheltiere, also zu dem, äh, zu der ersten Verfilmung. Ja, bitte. Und dann, dann erzählst du uns was zu dem aktuellen Film, oder? Weil ich habe ja schon ja, bei tut. Facebook da auch schon... Ähm, ja. Das war nämlich so, ich habe ja schon relativ früh bin ich mit ein paar Horrorfilmen so in Berührung gekommen, unter anderem, ich glaube mit acht Jahren ungefähr, also schätzungsweise, ich weiß wirklich nicht, mit äh, Toby Hoopers Poltergeist. Mhm. Das war für mich sehr verstörend, vor allem der Clown unter dem Bett. Wir haben ja schon über meine Clownphobie auch gesprochen, glaube ich. Ja. Äh, in in, ein, in zwei verschiedenen
1: Therapiesitzungen, Entschuldigung. Ja,
0: genau. Und ein, zwei Jahre später gab es ja dann äh, die stv verfilmung äh, Die hat es nicht besser gemacht. Im Gegenteil. <lacht> Und dann irgendwann in dem Zeitraum auch, müsste so 10, 11 gewesen sein, war das so, dass mein Onkel in, in Rehens, das ist ein kleines Pissdorf in Rheinland-Pfalz, dass der auch immer viel Filme gesammelt hat, immer viel aufgenommen und dann so eine ganze Videothek zu Hause gehabt. Ne? Also mhm. so wie wir jetzt auch zu Hause ja. haben. Und dann war das so, dass dann meine Eltern und meine Tante und mein Onkel, die sind dann irgendwie abends weggegangen, weil sie Saufen wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich. irgendwie ja, essen und trinken und tanzen, keine Ahnung. Und wir, die Kinder, sprich meine Cousine, mein Cousin und ich, sind dann bei denen zu Hause geblieben. Und der hat gesagt, hier, ihr dürft alles gucken, ne, von mir aus American Fighter und äh, hier die Klapperschlange und äh, weiß ich nicht was. Nur einen Film dürft ihr nicht gucken. Und das ist Friedhof der Kuscheltiere, hm. weil der ist zu so krass. Hm. Du kannst dir äh, vorstellen, welchen Film wir geguckt haben? Äh, ja, Friedhof. Ist ja klar, du darfst doch solchen, also Kindern... Darf man das zwischen 10, Vor allem Zwischen 10 und 13 sagst du, ja. ihr dürft alles gucken, nur diesen ja. einen Film nicht. Ja. Ist doch klar, dass wir genau diesen einen ja. Film gucken. Das war die verbotene Frucht. Ne? Wir ja. mussten da dran und die pflücken und genüsslich reinbeißen. Und der, der war schon, also, das ist zu früh, den Film zu gucken. Weil ich finde auch, dass die alte Verfilmung, die ist auch heute noch gruselig. Also ich gucke den alle paar Jahre mal wieder. Ich habe den hier noch auf DVD. Und ähm, allein der Gage, äh, ne, der kleine Junge, ja. der ist so furchteinflößend, wenn der ja. am Ende da, also Spoiler, ne ich meine, die Geschichte ist ja bekannt, ne, das ja. Buch ist auch schon 100 Jahre alt, äh, dass der Junge dann von den Toten wieder zurückkehrt und dann dieser Zombie-Gage, boah, der ist, also das ist heute noch echt ein, ein fieses Bild. Ja. Definitiv. Und das ohne ja. viel Make-up. Ja, und der war, der war noch ganz, ganz jung, der Typ, ne, als er ja. das gespielt hat. Ja. und äh, Die haben das einfach gut gemacht, auch mit, mit passenden Schnitten an gewissen Stellen. Und, ähm, ja, der Film und auch, ist heute noch cool mit Atmosphäre und allem.
1: Ja, ähm, das Interessante ist ja beim, ich sage jetzt bewusst original, also bei der ersten Verfilmung äh, des Stoffes von Stephen King, der ist ja auch eine der erfolgreichsten tatsächlich, führt fünf erfolgreichste Stephen King-Verfilmungen überhaupt, was schon mal krass ist. Mhm. Ähm, da war das Interessante ist ja, äh, da kann ich jetzt schon mal einen kleinen Vergleich zum, zu der Neuverfilmung anstellen, der ist ja so in der ersten Hälfte, in den ersten zwei Dritteln ist der, spielt er ja hauptsächlich oder nahezu komplett bei Tage, mhm. das heißt inszenatorisch ist der gar nicht so, was das Setting angeht, was die Kulissen angeht, ist der gar nicht so auf ähm, creepy, ähm, düster und so getrimmt. Ähm, sondern versucht anfänglich wir müssen halt beziehungsweise die Mary Lambert, die Regie geführt hat, versucht uns den Figuren nahezubringen, ähm, zeigt eine heile Familie, die dann halt durch den einen oder anderen Umstand halt,
0: ähm, sag ich mal, in Trauer verfällt. Ja, erstmal also das können wir schon sagen, oder? Dass die Katze wird erstmal überfahren, also Churchill. Das geliebte Kuscheltier, genau. Genau. Und dann später, also halt im, im Buch und in der ersten Verfilmung ist es dann halt der Junge. Genau. Der, der Gage. Das ist ja auch noch so eine Sache, die Namen, ne? Die Familie heißt Creed mit Nachnamen, ne? was mhm. auf Deutsch so viel wie Glaubensbekenntnis heißt. Ja. Der Kater heißt Church, also Kür die Kurzform von Churchills, Church, Kirche, mhm. ja. dann auch nochmal so ein paar. Das ist Anlehnung noch, hat das, hat das noch ganz viel Bedeutung. So. Ja, ja, klar.
1: Ähm, aber darauf, worauf ich hinaus wollte, ist. Ähm, Sie wiegt uns relativ lange, sage ich mal, in Sicherheit. Das, ähm, vieles ist harmonisch. Wie gesagt, eine perfekt, eine gut funktionierende Familie. Alle sind happy. Und so langsam geraten wir da immer mehr so in einen, so einen Strudel von Trauer, von ähm, Gefühlsausbrüchen wie Wut etc. Ähm. Kindheitstraumata. Genau. Und ähm, so langsam merken wir dann halt auch, ähm, dass das in eine, in eine Richtung geht, die uns dann nicht so gefällt. Weißt du, was ich meine?
0: Also, der, der baut sich. Mir gefällt das alles, was da passiert.
1: Ja, so meine ich das. Jetzt. Ich,
0: ich weiß nicht, wie du das meinst gerade. Also, ähm,
1: ja, so der, der Horror, der, der schleicht halt wie die Katze ähm, langsam in, die, in unsere Köpfe. Okay. Also das, das der der Film nimmt sich enorm viel Zeit, um so, so einen krassen Spannungsbogen sag ich mal aufzubauen.
0: Ja, also ich finde generell hat er eigentlich ein ganz gutes Tempo, weil diese Geschichte relativ flott erzählt wird. Aber genau. ich weiß was du meinst. Ja ja mit dem ja, ähm, ja es ist halt nicht man, man handelt sich nicht von einem Jumpscare zum nächsten, sondern genau. es wird halt etabliert, ne? es gibt genau. ein Build up und dann gibt es ein Payoff am Ende so einfach Ach, ist das. Genau.
1: Und der ist ja, was die, was das Ende angeht, ist er ja relativ nah am Buch. Oder so hm. komplett am Buch?
0: Ich weiß das nicht mehr, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ah, okay. 15, 15 Jahre. ne? Ähm, ja, okay. Ja, klar. Weiß ich einfach nicht mehr. Ja.
1: Auf jeden Fall, dann haben wir halt dieses Jahr eine Neuverfilmung dieses Stoffes sehen dürfen oder vielleicht müssen. Man hat hier... Vornehmlich auch erstmal versucht, die Figuren optisch zu ersetzen. Den Jungen haben sie tatsächlich ganz gut getroffen. Ja, tatsächlich. Ja. Auch, aber auch den Vater, das war damals Dale Midkiff, jetzt ist Jason Clark. Ich finde, die sind sich auch relativ ähnlich, so vom Typus her. Dann hat man natürlich versucht, was häufig bei Neuverfilmungen ja der Fall ist, damit der Zuschauer so, so ein bisschen überrascht werden kann, die haben viel abgewandelt. Ich weiß jetzt nicht, das darf ich jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, sagen, was sie da abgewandelt haben. Auf jeden Fall sind...
0: Sag wenn ich mal, wir sagen, wir sind hier im Spoiler-Bereich, der Film läuft ja auch schon weiß nicht, ein, zwei Wochen. Keine Ahnung. Ja, ja aber
1: ich glaube, es reicht auch ähm, zu sagen, dass ähm, viele Figuren, sag ich mal, in ihrer Funktion wechseln.
0: Ne? Okay. Ich, ja, sag, sag einfach so, wie du sagen möchtest. Ja,
1: okay. Dann äh, habe ich das jetzt ja äh, so getan. So, und ähm, der Film ist halt von vorne bis hinten ist der ja schon so, so latent atmosphärisch aufgeblasen. Der, der macht halt von der ersten Einstellung bis zur letzten Einstellung macht er halt keinen Hehl daraus, dass es ein Horrorfilm ist. Abgesehen davon, dass wir das ja auch mhm. wissen. Ähm, das ist ja auch eine Erwartung, sag ich mal, mit der man in den äh, Film reingeht. Ähm, aber das, das, das wirkt für mich auch alles irgendwie so erzwungen. Und der schafft es halt als erstes nicht durch die Figuren irgendeine Spannung aufzubauen, weil wir uns halt, wie du auch bei Facebook-Treffen geschrieben hast, nicht uns da nicht so wirklich richtig rein identif nicht mit identifizieren können, ähm, weil er sich halt auch wirklich nicht so viel Zeit lässt äh, für seine Figuren. Ähm, der springt nämlich tatsächlich dann von Jumpscare zu Jumpscare. Also es sind jetzt nicht übertrieben viele, aber es sind halt schon mehr als viele. Und dann punktet er noch nicht mal mit... Ähm, den wichtigen Kulissen sage ich mal. Ähm, ne, der Friedhof hat ja schon eine äh, gewisse Bedeutung. Der sieht katastrophal ja. aus.
0: Im Vergleich zum zur ersten Verfilmung, ja, es ist, ist nicht so atmosphärisch einfach. Ja.
1: Ich fand die Kulissen grausam. Wir haben den Autounfall, wo das Kind stirbt. Der, das ist Katastrophe. Das ist ein CGI-Quatsch. Äh, also das sah so Kacke aus. Entschuldigung, dass ich da jetzt so ähm, erbost drüber bin, aber der Film, der hat mich wirklich äh, genervt. Also ich fand den ziemlich lieblos.
0: Ja, Charak wie soll man sagen, dem fehlt der Charme. Das, ja. äh, wenn wir es als Original bezeichnen, der Charme des Originals. Er ist charakterlos, er ist harmlos. Er ist harmlos. Der ist halt ohne Eier gedreht. Das, ja, das ist das, was mich mal auch. stört. Ja, der ist einfach das Film ist erst keine komplette Katastrophe. Der ist halt nicht so scheiße, dass man den so richtig niedermachen kann. Aber der ist halt belanglos. Und das ist das Schlimmste, was in einem Film eigentlich passieren kann. Und der bleibt halt jede Rechtfertigung schuldig, warum man das jetzt nochmal neu verfilmt hat. Außer jetzt irgendwie Kohle einzufahren.
1: Ja, und das macht er ja leider. Während das... Also ich fand das Original fand ich tatsächlich äh, sehr spannend. Ich habe mir das jetzt tatsächlich nach der Neuverfilmung nochmal äh, reinziehen können. Ich fand den sehr effektiv. Ich fand den teilweise echt sehr düster, auch wenn er die ganze Zeit bei Tag spielt, bis auf das letzte Drittel, wo er yeah. wirklich krass an der Spannungsschraube dreht und wo sich das alles ähm, nochmal krass über, überschlägt, sag ich mal, was, was da so passiert.
0: Ja, aber alleine das Gekicher von dem Jungen.
1: Äh, ja, das ist ja im letzten Drittel.
0: Ja, ja, genau. Wenn, wenn ja. der äh, Dings, der Nachbar da, ich den Namen vergessen, wenn er da durchs Haus äh, schleicht und äh, weiß, dass er da drin ist und ihn sucht und dann ganz zu schweigen von dem, was was das Kind dann macht mit dem, ja. Äh, boah, ja, wirklich äh, gruselig, einfach echt gruselig.
1: Ja, ähm, was mir auch ein bisschen genervt hat, aber das ist ja im Moment bei vielen Horrorfilmen so, unabhängig davon, ob es Neuverfilmungen sind oder ob es generische, äh, Horrorfilme allgemein sind ähm, die Vorhersehbarkeit. Wir haben ja, also die Regisseure waren es, glaube ich, haben sich ja Mühe gegeben, vieles zu ändern. Ähm, wirklich einiges zu ändern. Ähm, aber dennoch haben sie es nicht geschafft, dass man ähm,
0: nicht... Man weiß immer genau, was als nächstes passiert. Ja, ich finde auch, das ist nämlich so ein Punkt, den man ansprechen kann bei Remakes oder Reboots oder Neuverfilmungen, was auch immer. Wenn man, also Es ist ein guter Ansatz zu sagen, wir machen jetzt hier was anderes. Wir wollen einen anderen Weg gehen, wir wollen ein paar Sachen ändern, vielleicht sogar verbessern. Nichts von dem, was sie hier geändert haben, hat irgendeinen Mehrwert für den Film und für die Geschichte. Das macht nichts besser.
1: Ja, aber eine Änderung hätte tatsächlich einen Mehrwert haben können der Rollentausch der, des Kindes, was getötet wurde.
0: Ja, aber es doch macht gar keinen Unterschied. Ja, wurde also halt nicht macht zum, zum Negativen macht es halt einen Unterschied. Genau, Weil ich äh, finde das in der neuen Verfilmung nicht ansatzweise so gruselig. Da wird das dann in so Fantasy-Slasher-Klischees ja. gedrückt. Ja. Das, da also, da mangelt es an, an allem, was die alte Verfilmungen zu bieten hat.
1: Ja. An, den alten, an der alten Verfilmung habe ich vor allem auch diese liebevollen Dekors und Kulissen gemacht. Also besonders, wenn, wenn er dann äh, zum Nachbarn ins Haus reinkommt, ähm, das sah schön aus. Und dann hast du da gegenüberstehen halt so billige CGI-Kulissen äh, in der Neuverfilmung. Und das finde ich halt schade. Im Trailer war ja etwas... Ähm, da muss ich zu meiner Schande gestehen, das konnte bis jetzt keiner nachvollziehen, wirst du wahrscheinlich auch nicht nachvollziehen können. Ähm, diese angedeutete Totenprozession dieser Kinder, die da mit Tiermasken zum Friedhof äh, wandern oder prozessieren ja. halt. Ähm, das fand ich im Trailer fand ich das cool. Ähm, das hat mir wie soll ich sagen, da habe ich mich drauf gefreut, davon was zu sehen ne? und dann wurde das ja total vergeudet. Also, man, dann hat man, das war die eine Szene und danach waren die Kinder völlig äh, von
0: Unbedeutung. Es, äh, es spielt einfach gar keine Rolle mehr. Und das ist wirklich äh, völlig daneben. Im, Im Buch ist das, glaube ich, auch ausführlicher. Also, da ist es ja, dass die, ne, ihre, ja, das ist ihre Haustiere, nicht ihre Kuscheltiere, sondern ihre Haustiere ja. äh, begraben und dann halt auch so eine ja, Prozession da fahren. Ja, das ist einfach öde. Also das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wenn, wenn man sich wenigstens noch so aufregen könnte, dass das alles so richtig scheiße ist und dass man sich so richtig angegriffen fühlt, aber es ist einfach, es ist einfach so öde, da, was soll man dazu noch sagen? Also ich war wirklich richtig so, nee next. Kein Bock mehr drauf auf sowas. Es bringt einfach nichts Neues.
1: Das ist richtig. Ein Highlight fand ich, war dann aber zumindest noch Jin Lithgow. Achso, ja, von, der den Nachbarn spielt. Genau, ja. hinter Mond gleich links kenne ich ihn hauptsächlich. Den fand ich als, so vom Schauspiel her äh, sehr überzeugend. Ähm, hat die Rolle ein bisschen, fand ich, ein bisschen interessanter gemacht. Ähm, auch wenn das, was die Motivation angeht, ein bisschen unverständlicher war, äh, wie er oh, sich verhält. Ein bisschen ja ein
0: kleines bisschen.
1: Aber zumindest hat er ein bisschen mehr Bedeutung gehabt als ähm, in der Erstverfilmung. Weil ich glaube, im Buch ist es so, dass er da schon auch eine ziemlich tragende Rolle hat.
0: Ja, also auf jeden Fall zu mehr, mehr, meine ich, als in der ersten Verfilmung. Ah. Aber ich kann das mittlerweile nicht. Ich habe da so drei Geschichten, die jetzt in meinem Kopf da so ja, kommt, ja, ja. die so ein bisschen kollidieren, ja. aber ja.
1: Ja, aber ich muss dir... Ja Leider, nee, nicht leider, ich muss dir in dem Fall auf jeden Fall recht geben, das ist eine Verfilmung, die keinen Arsch braucht.
0: Ja, also sagen wir noch irgendwas zu dem Song? Ja, grausam. Nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht, also die, das ist eine Frechheit äh? fast schon. Ja, die Ramones haben ja den Song Pet Cemetery für den ersten Film geschrieben, der läuft ja im Abspann. Ja. Und natürlich in der aktuellen Verfilmung läuft auch Pet Sematary, aber irgend so eine komische Neuinterpretation, mm. äh, die ist richtig scheiße einfach. Ja. Das ist ein Kult-Song, cool den hätte, hätte man sich ruhig mal die paar Dollar nehmen können und einfach mal die Rechte noch mal kaufen. Ja. Ich weiß, die wollen dann sagen, ja, wir machen es neu. Der, der, aber okay, dann nehmt doch einfach irgendeinen anderen Song. Ja. macht doch nicht wieder den alten Song. Das ist, das ist nämlich alles It's Ghostbusters 2016 all over again. <lacht> Wo wir beim Thema Remakes und Reboots sind. Und, naja.
1: ja. Aber dann erklär doch mal unseren ähm, Zuhörern, was du unter dem Begriff Remake überhaupt verstehst.
0: Ja, Remake ist eine Neuinterpretation oder eine Neuverfilmung eines bereits verfilmten Stoffes, so würde ich sagen. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, wie zum Beispiel in dem Fall, wenn es ein Buch gibt und es halt eine Buchadaption ist. ja. Ist es dann eine, das kommt immer darauf an, ist es wirklich eine neue Adaption des Buches oder ist es ein Remake des vorherigen Films? Das können dann, glaube ich, eher die Produzenten und Regisseure im Vorfeld beantworten. Definitiv ist es aber so, dass man eine gleiche Geschichte hat oder zumindest eine gleiche Basis, Ausgangssituation hat. Oder gleiche Geschichte, äh, gleiche Charaktere, wo man einfach dann die Geschichte nochmal neu verfilmt ich meine zum Beispiel das Ding aus einer anderen Welt das ist auch ein Buch oder basiert auf einem Buch, dessen ja. Namen ich schon wieder vergessen habe Und da gab es in den 50ern eine Verfilmung 54 glaube ich, weiß ich nicht in schwarz-weiß und dann gab es natürlich die fantastische Variante von John Carpenter das wird ja auch immer so als eines der besten Remakes mit die Fliege zum Beispiel genannt das ist einfach so der Film nochmal in neu oder wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ich <lacht> was die Begrifflichkeiten da angeht ähm, tümpfe ich auch mal ein bisschen schwer ähm, Die deine Definition von Remake würde ich unterstreichen, die Neuverfilmung eines schon einmal verfilmten Stoffes, unabhängig davon, was der Stoff jetzt nun mal ist, ne? ob es jetzt ein Roman ist, ob es äh, was historisch niedergelegtes ist ähm, oder ob es Theaterstück oder so. Genau, das also wird da, glaube ich, auch keinen großen Unterschied machen. Ähm, Im Deutschen ist es so, dass da teilweise versucht wird, zwischen Neuverfilmung und Neuadaption ähm, zu sprechen. Ähm, mittlerweile haben wir jetzt ja sogar schon ein weiteres Wort im Englischen, den Reboot.
0: Was ja, das ist quasi, wenn man so ein Franchise neu startet, ne?
1: Ja, aber ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Suicide Squad sich überlegt, der war ja vor ein paar Jahren, den wollen sie jetzt neu auflegen und dann sagen sie halt, auch, oh, das wird ein Reboot. Okay, aber ja. der wird halt wahrscheinlich geschichtlich, wird er wahrscheinlich was ganz anderes erzählen.
0: Ich glaube, das ist dann sogar ein Soft-Reboot. es also ist dann nochmal so, so ein Ding, wo man sagt, ja okay, ist jetzt nicht, dass wir alles auf Null setzen, aber halt so, so ein bisschen. Ja. Das ist ganz schwierig, also eigentlich ist es auch egal, wie man es nennt. Es geht ja nur darum, dass Studios Geld machen wollen. und es ist Ja, nicht nur. Hauptsächlich. Und es ist ja, also heutzutage ist es hauptsächlich der Fall. Und da nimmt man am liebsten Sachen, die es schon gibt, die schon ein, eine gewisse Fanbasis haben. Ja. Weil da kann man im Idealfall noch die alten äh, mitnehmen. Irgendwie noch äh, graben quasi. Und auf jeden Fall die neuere Generation.
1: Das ist richtig. Ähm, häufig ist ja auch so, dass... Ähm dass man sich teuer beispielsweise die Rechte an einem Roman sichert. Also das war auch äh, in den Anfängen des Kinos äh, gang und gäbe, äh, dass man den Stoff dann halt äh, mehrfach verfilmt hat, um, sag ich mal, den Profil zu erhöhen, äh, sondern auch um sozusagen die erkauften, die teuer erkauften Rechte irgendwo zu rechtfertigen. Hm. Ähm, aber ansonsten haben wir, haben wir dann halt auch noch so künstlerische Aspekte, das können ganz unterschiedliche sein. Ein ganz blöder künstlerischer Aspekt ist zum Beispiel, dass einem Autoren, der heute auch schon gefallen ist, Stephen King beispielsweise, eine Verfilmung eines seiner Romane nicht gefällt. In dem Fall, <lacht> Ich weiß, genau, wie du meinst. Und dann auf die Idee kommt, den irgendwie neu machen zu lassen. Ja, und wir wissen ja alle, was dabei rumgekommen ist aber trotzdem, die Ambition war ja für ihn, ähm, The Shining von Stanley Kubrick hat ihm nicht gefallen ähm, und hat dann halt was Neues machen lassen und das, was dabei rauskam, war halt
0: Kacke. Ja, ist auch immer Ansichtssache. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht ja, nicht jeder was mit äh, der Art von Kubrick anfangen kann, äh, so einen Stoff so aufzuarbeiten. Äh, ich finde es natürlich... Äh, ja, also mir gefällt das natürlich, aber ähm, ja, wenn er das, ne, er wollte das machen, hat er gemacht. Äh, was soll man da sagen? Ne? Das ist natürlich für diejenigen, die sich das dann auch mal angucken oder angucken müssen, ist vielleicht nicht unbedingt immer super. Aber ja. Aber es gibt ja auch so Sachen, zum Beispiel Michael Haneke, der hat ja Funny Games gemacht. Mhm. der Österreicher. Und dann hat er ein das Funny Games US gemacht. Mhm. Das hat, also hat er mehrere Gründe. Erstmal das halt der amerikanische ja, wir das, Produzenten interessiert waren, den Film in die USA zu bringen. Man ist ja bekannt, dass in den USA, die lesen nicht gerne Untertitel, die wollen gerne ihre eigenen Stars, also Amerikaner haben, die das spielen, die, die Rollen. Und dann hat er die Möglichkeit bekommen, den nochmal quasi eins zu eins, oder zumindest fast eins ja. zu eins nachzudrehen. Und er hat das halt genutzt, um so ein paar, wirklich wenige kleine Veränderungen an dem Film, also da reinzubringen um quasi seine Version zu verbessern. Und zwar an Stellen, wo er selbst gesagt hat, ah nee, das hat mir nicht gefallen, das hätte ich doch gerne noch anders gemacht. Und dann hat er quasi ja, seinen eigenen Film geremaked.
1: Ja, da ist er aber auch tatsächlich nicht der Einzige. Und das, finde ich, ist ja dann auch irgendwo ein künstlerischer Aspekt, sogar ähm, gegen, gegen sein eigenes Werk, also dass man sein eigenes Werk ähm, nach, versucht zu verbessern. Das hat damals ja schon Alfred Hitchcock 1934 mit Der Mann, der zu viel wusste äh, gemacht, den er dann 1956 äh, neu aufgelegt hat. Das hat Michael Mann beispielsweise auch gemacht mit äh, Heat, äh, denn das ist ein Remake von einem TV-Film von, von ihm selbst, Showdown in L.A. Und dann hat es letztes Jahr tatsächlich ein Deutscher mal Tim gemacht. Schweiger. Till Schweiger, der Idiot, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber der kam ja auf die wahnwitzige Idee, einen deutschen Film, der schon nicht besonders gut war äh, und tatsächlich nur von äh, einer, einem Schauspieler gelebt hat, ähm, in die amerikanischen Kinos ähm, zu bringen, aber in einer Neuauflage mit amerikanischen Schauspielern. Tatsächlich auch gar nicht schlecht besetzt mit Nick Nolte und ähm, den Typen, da habe ich den Namen vergessen, aber egal. Aber halt eine amerikanische Variante für den amerikanischen Markt zu machen.
0: Von ähm. Honig im Kopf übrigens. Ach ja, stimmt. Hatte ich noch gar nicht genannt. <lacht> nee.
1: Aber das, das das Lustigste ist dann auch noch, dass der Film dann in Deutschland auch noch läuft.
0: Ja, das sind so Sachen. Hm. Ja,
1: da fragt man sich auch. Nee, aber das war für mich auch so ein negatives Beispiel. Ich habe Head Full of Honey habe ich mir nicht angeguckt, weil wie gesagt das Original auch schon relativ schwach ist, relativ besonders im Vergleich oder beziehungsweise in Anbetracht des Erfolgs. Ähm, aber dass man dann halt dieses Werk noch den Deutschen vorsetzt, ähm, finde ich auch ein bisschen arrogant. Ähm, und er hat dafür seine Rechnung gekriegt, weil der nämlich in beiden Ländern gefloppt ist.
0: Ja, zu Recht. Er ist ja, ne, in den letzten paar Jahren, gerade so bei Filmfans, Remake ist schon so ein Wort, was direkt irgendwie...
1: Negativ belastet
0: ist? Ja, polarisiert zumindest. Ne? Es sind ja. dann so die einen, die direkt negativ reagieren. und Nein, warum machen die das? Und ähm, es ist halt echt immer die Frage nach dem Warum. Das ist auch das, was ich mir stelle. So. Macht mhm. das jetzt einen Mehrwert? Äh, Suspiria, auch so ein Ding. Ne? Als es yep. zum ersten Mal aufkam, habe ich auch gedacht, so ja, aber brauchen wir das wirklich? Und... Mhm. Äh, und dann kam ja die Version von Luca Guadagnino und dann denke ich mir, okay, das war so viel, das hat echt kaum noch was mit dem Original zu tun, ja. bis auf die Ausgangssituation. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist wirklich eine Neuinterpretation. Das, auf der einen Seite macht es dann schon wieder legitimer, auf der anderen Seite denkt man sich, ja gut, dann hätte man es eigentlich auch anders nennen können. Weil das ist dann immer schwierig, so Dawn of the Dead zum Beispiel, das ist auch so ein Ding, das Remake, das ist dann noch so ein anderer Punkt. Es gibt ja durchaus Remakes, die können vielleicht ein guter Film sein, sind aber kein so gutes Remake.
1: Darf ich da noch einen anderen Film nennen?
0: Hey, du darfst alles nennen, was du möchtest, bitte. Halloween. Von, der meinst, äh, von Carpenter und Rob Zombie dann genau. im Vergleich?
1: im Vergleich. weil ähm, ja. Abgesehen davon, dass Carpenters Halloween natürlich schon einer der besten Horrorfilme aller Zeiten ist, ähm, finde ich Rob Zombies Version sehr gut. Es ist in Anbetracht der wie soll man sagen der Ansprüche an einen Remake schlecht weil er halt nicht das erfasst was Carpenter das Original ausmacht aber genau er
0: checkt einfach nicht er checkt nicht warum Halloween warum John Carpenter das Halloween so gut ist
1: genau ähm, und ähm, aber seine Version ist trotzdem liefert trotzdem einen guten Film genau das
0: ist eher so ein Terrorfilm mit so ja ne, hier so so Redneck Familie und Scheiß Kindheit daraus entsteht ein Killer so ein bisschen Standard, aber es ist ganz gut, es ist ganz gut geworden, aber ich finde den jetzt auch nicht sonderlich toll.
1: Ja, aber ein guter Film ist es schon. Also es ist jetzt keine Katastrophe. Wie Pet Cemetery. Ja. Das ist, war jetzt gerade ein blödes Beispiel. Du wolltest auch <lacht> Dawn of the Dead hinaus. Von ja, Zach da wollte Snyder. ich ja halt nur
0: sagen, dass ich, genau, dass ich Dawn of the Dead von Zack Snyder ähm, durchaus einen ganz coolen Zombie-Film finde. Ja. Äh, gut, sehr guter Zombie-Film, der immer wieder mal Laune macht. Aber ich finde es als Remake von Dawn of the Dead nicht gut. Da fehlen mir einfach viel zu viele Sachen. Und ja, das hätte einfach irgendwie, weiß ich nicht, Killer Attack of the Zombies genannt oder so. Ja, okay. Da würde ich ihn wahrscheinlich heute auch noch viel mehr feiern, als ich das jetzt tue, weil ich einfach nicht weiß, warum man, okay, ich weiß schon, warum man es dann Dawn of the Dead nennt. Das ist ja. einfach, um Kohle abzugreifen. Verkauft Aber, sich besser, klar. ja. Yeah. Aber ärgert mich. Ne? Ich bin ja dann genau wie die meisten, ich bin ja Filmfan, ich bin Endkunde und ich möchte auf die Kunst. Ne? Ich, ich bin ja wirklich noch bin nicht verblendet und auch nicht naiv, aber ich möchte, genau wie beim, beim Fußball, da bin ich auch mal noch so einer, an dem es halt um die Sache geht. Ich möchte den künstlerischen Aspekt nicht aus dem Auge verlieren und deswegen bin ich einfach mit vielen Entscheidungen, die aus marketingtechnischen Gründen oder Vermarktungsgründen oder einfach aus finanziellen Gründen getroffen werden, einfach nicht einverstanden. Ja. Okay, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm,
1: Geiz ist eben nicht geil. Konsum ist noch viel schlimmer. Ne? Sie leben. Ja. Aber... Wann kommt, wann kommt da eigentlich das Remake?
0: Äh, hoffentlich nie. <lacht> ja, genau. So, aber du sagst du jetzt recht schon wieder, ja, sollte man nicht machen. Ich finde bei They Live zum Beispiel, da könnte man bestimmt ein cooles Remake machen.
1: Ja, ist halt nur die Frage, wer das dann äh, angeht.
0: Ne? Genau, jetzt halt nicht so ein Ding wie Pet Cemetery, aber ähm, wirklich jemanden, so, so, ein, so ein Filmemacher. Jemand, der Filme macht, weil er das geil findet. So, ein, ja. so einen wirklichen Kunstschaffenden und nicht einfach so, so Auftragsarbeit. Das ist ja, ja. so auf, auf der Kuscheltiere der Neue, das, das sieht so nach Auftragsarbeit aus. Auf jeden Fall. Ja, völlig herzlos und so. Ja, am Reisbrett entstanden. Genau, und da brauchst du halt, ich meine, John Carpenter hat den ersten, den ersten sag ich schon, also den They Live gemacht, Sie leben, und da brauchst du halt genauso einen wie ihn, so der eine Vision hat, einen richtigen Filmemacher, ja. und nicht einfach nur einen Regisseur von der Stange.
1: Ja, das macht halt auch gute Remakes aus. Wir, wir hatten das Ding aus einer anderen Welt. Auf der einen Seite hast du Robert Wiese von 51, auf der anderen Seite hast du John Carpenter. Dann hast du noch wir hatten so Spiel angesprochen. Evil Dead beispielsweise ist auch ein fantastisches Remake von Feder Alvarez.
0: Ja, da hat er aber auch schon zugegeben, dass es wohl kein Remake ist, sondern eine Fortsetzung. Ja, gut.
1: Aber trotzdem ist die Handlung schon sehr nah am Original. Man kann es doch schon irgendwo als Neuverfilmung sehen. Man kann sich auch bei Blade Runner 2049, das ist ja im Prinzip auch eine Fortsetzung, das ist eine Fortsetzung. Nee, das ist eine Fortsetzung, richtig. Genau. Das, das, hat, das hat nichts mit einem Remake zu tun. Aber Evil Dead kann man schon irgendwo als Remake sehen, würde ich sagen.
0: Da ist äh, so viel aufgegriffen aus dem Original. Das kann man. Ich sag nur, dass halt äh, Feder Alvarez, der Regisseur, gesagt hat, dass es kein Remake ist. Also er hat es erst zwei er es Jahre später irgendwann hat er es gesagt, dass es ja. eigentlich ein, ähm, ein Sequel ist. Aber <lacht> wo wir bei dem Franchise sind, Evil Dead 2, ja. das ist Oops. ja auch ein... Reboot, Remake, man weiß es nicht. Ja. Also quasi der erste Film nochmal, aber auf lustig, also auf noch lustiger gemacht.
1: Ja, aber worum es mir nur ging, war jetzt gar nicht, ob Evil Dead ein Remake ist oder nicht, sondern es, dass der, der Künstler, der dahinter steht, der Schaffende, der Regisseur, wenn der in Anführungsstrichen gut ist, also wenn das ein guter Filmemacher ist, dann entsteht meistens auch ein gutes Remake. Das sehen wir halt bei Carpenter sehen wir halt auch vor allem bei die Fliege von David Cronenberg. Der ist halt ein kanadisches äh, kanadischer Wunderregisseur hinter. Der hat einfach diesen Stoff. Äh, das ist ja auch basiert auch auf einer Kurzgeschichte. Wurde 58 das erste Mal verfilmt mit Vincent Price in der Hauptrolle und ähm, durch Jeff Goldblum neu besetzt. Das ist einfach fantastisch, was der da ähm, was für eine moderne Version der da rausgeholt hat.
0: Ja, da war der noch von diesem buddy Horror in dieser Phase ja. quasi drin und das war die absolute Krönung davon. Ja. Es ist immer aufgefallen, dass es fast eigentlich nur Science-Fiction und Horrorfilme sind, ja. die immer wieder Remakes erfahren.
1: Naja gut, die wir ähm, auf dem Schirm haben, ja. sage ich mal. Also gibt schon viele. Ne? Also ich habe bei den, ich habe mir ein Ja, Macbeth, Titanic gibt es ja auch alles. Ne? Hamlet... ähm gibt so vieles, ne? aber es gibt dann halt auch Streifen, wo man das dann äh, im ersten Moment gar nicht weiß, zum Beispiel das ist mir auch erst sehr spät aufgefallen die Born-Identität, das ist ein, tatsächlich ein Film, der ist äh, 14 Jahre vorher unter dem Film, unter dem Namen Agent ohne Namen erschienen
0: ähm, oh gut, aber da finde ich, also ja okay äh, kann sein, oder ist so aber da finde ich gerade bei solchen Filmen, die ähneln sich sowieso alle, ziemlich so dieses äh, Mann wacht auf, oh, ich bin ein Geheimagent und da also, hat so viele ja. Filme, die ähnlich sind. Ne? Ja,
1: natürlich. Ähm, interessant finde ich es dann immer wieder, ähm, die Amerikaner hatten ja eine starke Phase. Ähm, Nochmal kurz zum Thema, äh, dass die Amerikaner ungerne Synchro und Untertitel haben. Die haben ja über Jahre hinweg, so ab den 2000ern, haben sie ja tatsächlich fast jeden japanischen oder asiatischen Horrorfilm den es gab, der Japan... Der, An
0: der ansatzweise erfolgreich war. Genau. Äh,
1: genommen und äh, für das amerikanische Publikum neu verfilmt.
0: Ja, stimmt.
1: Und dabei sind tatsächlich, äh, ist halt viel Schund bei rumkommen, aber es ist halt auch so der eine oder andere ganz gute Film. The Grudge. The Grudge war echt gut. ja. Ring, ähm, der weiß, ist ja. tatsächlich auch das erfolgreichste Horror-Remake aller Zeiten. Aber dann sehe ich halt auch so Sachen wie A Tale of Two Sisters, der halt in der Neuauflage einfach nur auch belangloser, schlechter äh, Abklatsch ist, beziehungsweise ähm, nicht ansatzweise funktioniert. Ähm, aber mir geht es da halt darum, dass häufig auch ähm, versucht wird, sag ich mal, durch Remakes ähm, sag ich mal, geänderte Sehgewohnheiten vielleicht auch zu
0: befriedigen. Ja, also du meinst jetzt, ja, dass man das jetzt einer, einem modernen Publikum oder einem dem Zeitgeistern anpasst, oder Genau. Was? Ja, Weil zum Beispiel Ghostbusters. Ich möchte gar nicht so viel über Ghostbusters <lacht> sprechen. Ja. Aber zum Beispiel, ich glaube nicht, dass ich da die primäre Zielgruppe war. Ja, glaube ich auch nicht. hat man dann nur gehofft, dass man mit dem Titel und dem Franchise dann noch irgendwie so ein paar Leute mitnehmen kann, die das früher geil fanden, die alten Filme. Und ansonsten war der, glaube ich, halt für die neue Generation gemacht. Ja, definitiv. Ja, und ich finde aber trotzdem, kann man der neuen Generation ja auch gute Filme zeigen. Also ich weiß nicht, warum man da auf einmal dann den Standard so runterschraubt. Also das, äh, ja egal, komm, ist ein, ist ein scheiß Remake, ist ein scheiß Film.
1: Ja, aber es gibt ich tatsächlich ein Remake, was schlechter ist. Also, was heißt ein Remake? Es gibt wahrscheinlich noch ein paar andere Remakes, die schlechter sind. Aber ich persönlich finde, es gibt ein Remake, das ist die größte Frechheit, die ein Filmemacher jemals abgeliefert ja, hat. Ich, darf ich raten? Ja, ich weiß, dass du es das weißt. Oder dass du das sagen wirst, was ich glaube, was ich hören möchte. Psycho. Ja, natürlich. Das ist ein Film eins zu eins. Das ist Gast Van Sand, ne? Hat
0: er genau. Gemacht.
1: Und das krasse ist ja, der hat ähm, der hat ein Jahr davor hat er Good Will Hunting gemacht.
0: Das ja, ich habe letztens mal irgendwas gelesen, dass er da irgendein, der wollte, das war so eine Art Experiment, glaube ich. Ähm, ja, ich, ich weiß aber auch, auch nicht mehr genau. Ja, ich weiß also auch nicht mehr. Einstellung
1: für Einstellung in Farbe mit ähm, wie wer war? Das? Vince Vaughn. Vince und Vaughn. Äh,
0: ähm, ja. Hash. G richtig, genau. Also ich habe den Film auch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich glaube, ich habe immer nur so ausschnittsweise Dinge gesehen. Ja. Ja, reicht glaube ja. ich auch. Ne?
1: Ich meine, man kennt ja das Original.
0: Ja, das Buch oder? Nee. <lacht>
1: In dem Fall, nee, das basiert glaube ich auch auf dem Buch, ne?
0: Psycho, ja, ja. Basiert auf dem Buch, was angeblich durch Ed Gain inspiriert wurde. Ja, genau. Wie immer. Natürlich. Das ist halt Ja, also generell habe ich in den letzten paar Jahren also wirklich gute Remakes gesehen oder Remakes, die gute Filme waren, viel Schrott gesehen. Und bei vielen, also wie jetzt bei Friedrich der Kuschelte, frage ich mich einfach, warum? Also, vor allem wenn man dann Sachen neu macht, ne? Wenn, wenn die dann keine Verbesserungen bringen, dann völlig für die Tonne. Da kann man sich das auch schenken. Ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich bei bei jedem bei jeder Remake-Ankündigung zusammenzucke und sage, ey, scheiße, ich will das nicht sehen und wird bestimmt rotz. Immer erstmal gucken, nur... mehr kann, kann man hinterher, ne? Ja, genau. Dann, dann erst richtig, also dann auch richtig. Aber es... Fände ich trotzdem insgesamt ganz gut, wenn noch mehr originelle oder originale Ideen entstehen würden ja. oder sich Leute mehr Gedanken machen würden, neue Sachen zu erfinden. Also man kann auch nicht alles neu erfinden, ist mir schon klar, aber ja. nicht immer die alten Sachen nochmal aufbrühen, Stichwort Halloween 2018. Ja. Lass den doch einfach mal in der Kiste. Lass den also einfach mal ehrlich. ruhen
1: oder lass ihn einfach mal sterben, in, in Frieden genau. gehen.
0: Da bin ich für jeden äh, Incidents in the Ghostland dankbar, für Hereditary und, und für diese ganzen Filme die letzten paar Jahren die wenigen guten Horrorfilme, da bin ich dankbar und nicht für den 12., 13., 20. Michael, Freddy, Jason, sonst was.
1: Ja. Äh, möchtest du abschließend vielleicht noch so dein gelungenstes Remake nennen?
0: Boah, das ist sehr, sehr schwer. Ich glaube, wir haben auch schon ein paar genannt. Ja, The Thing wahrscheinlich, einfach weil ich den Film echt so gut finde, mhm. dass der wahrscheinlich, also wenn, wenn man das als Remake zählt, also Remake aus, von dem Film aus den 50ern, ja. auch wenn es auf dem Buch basiert, ist der glaube ich der Film, ja, ich meine die Fliege haben wir auch genannt, ist auch ja. super, super ja. geil und es gibt so viel, ich weiß nicht, da, ich kann mich da sehr schwer entscheiden. Also das Schlimmste Ghostbusters, das kann ich definitiv sagen. <lacht> Unnötigste, Schlimmste, einfach völlig daneben gegriffen, gar nicht die Essenz verstanden, warum ja. Ghostbusters so gut ist und was den ausgemacht hat. Da wurde auch improvisiert, da wurde, da war der Humor eine ganz andere, ein ganz anderes Kaliber einfach. Ja. Ne? Aber egal, nicht zu nicht so viel darüber sprechen. Deswegen, ich würde jetzt einfach mal, bevor ich jetzt hier weiter laber, The Thing einfach mal sagen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, tatsächlich die Körperfresser kommen, beziehungsweise äh, Invasion of the Body Snatchers von Philipp Kaufmann aus dem Jahre 78. Und das auch... Da gibt es doch auch
0: ganz viele Versionen von, ne?
1: Genau, ähm, dann gab es noch ähm, Angriff der Körperfresser, also der hieß im Original, also in den USA hieß der nur Body Snatchers, der ist von 93. Äh, ich weiß nicht mehr, wer da Regie geführt hat, ich weiß nur noch, dass ähm, ja, der, wie heißt er, der... der Farbige Schauspieler.
0: Der eine. Ach, der fuck. eine farbige. Ähm, Whittaker. Washington, Forrest Whittaker.
1: Forrest Whittaker, genau. Ähm, das war aber auch das äh, einzige Highlight an dem Film. Und dann hat Oliver Hülspiegel, ein deutscher, ähm, 2017 noch eine Verfilmung davon gemacht. Invasion, das war mit Nicole Kidman und Clive Owen. Die war kacke. Und die ist allgemein hin auch...
0: 2017? Das müsste 2007 also gewesen sein. Äh, so, sorry, er meinte ja. Manche, 2007, sorry. Ja. An den habe ich, hab ich die ganze Zeit gedacht. so Die hieß der denn nochmal? Ja. Ja. Den habe ich gesehen. Der war gar nicht so gut. Richtig. Der war sogar ziemlich beschissen. Ja.
1: Ähm, aber was ich an die Körperfresser kommen, beziehungsweise Invasion of the Body Snatchers so gut finde, ist, dass die Erstverfilmung von Don Siegel, äh, die Dämonischen aus dem Jahr 1956, auch Schwarz-Weiß-Film, der war schon richtig gut. Und dann kommt ein Film Kaufmann daher und macht nochmal diesen Film besser. Ähm, weil zum Beispiel das Ding aus einer anderen Welt, fantastischer Film, fantastisches Remake, aber da finde ich halt auch das Original ziemlich mäßig. Besonders, weil das, das kein so richtig zeitloser Film ist, weil der halt, da hat halt der Carpenter den Vorteil gehabt, dass er coole Effekte machen konnte. Ich meine, wenn du den heute nochmal neu machen würdest, ne, mit CGI und so, das würde, glaube ich, alles scheiße aussehen. Der <lacht> ja, ja.
0: wurde doch vor ein paar Jahren also zumindest ein, ah, ein ja, stimmt, gedreht. Das Prequel, ja, das
1: <lacht> ja. ja. Sah auf jeden Fall deutlich schlechter aus. Ja, äh, absolut. Der ist, ja. der ist von, dem, von dem richtigen Regisseur und vor allem in der richtigen Zeit entstanden. Ähm, und das ist halt bei, bei Kaufmanns Körperfresser kommen, ist es halt auch perfekt, in der perfekten Zeit. Ähm, und halt auch zu einem schon bereits super Film. Also er hat es halt geschaffen, sehr guten Film neu zu adaptieren und den nochmal besser zu machen. Und das finde ich okay. halt äh, sehr bemerkenswert.
0: Das Beson kann ich als Argument natürlich äh, nachvollziehen, klar. Ja.
1: Und besonders, weil das halt auch so, ähm, so inhaltsmäßig, das ist, ähm, man kann, oder der damalige, die, der Menschen, den konnte man halt schon als Metapher für antikommunistische Paranoia in der Nachkriegszeit deuten. Und gleichzeitig äh, für die ähm, Regierung, also die Tyrannei der Regierung damals. Und ähm, das heißt, der hat halt auch nochmal, das ist einfach verdammt guter, nährhafter, Film, der, den ich mir immer wieder angucken kann und das ist, ich sag jetzt nichts mehr, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen. Ähm <lacht> was ist
0: denn dein, dein beschissenste Remake mit deiner Meinung nach? Ja, Psycho. Ach ja, stimmt, hast du ja schon gesagt. Entschuldigung. Ja, genau, im ja, ja, hasse, äh, Aber
1: hasse, auch wahrscheinlich nur, weil ich Head Full of Honey nicht gesehen habe. Ich glaube, der wäre ansonsten auch noch äh, ziemlich weit oben.
0: Stimmt. Hausaufgabe für nächstes Mal. Zieh dir den rein. Okay. Nee, Man, das, das mach ich nicht. Meinst du, wir sehen irgendwann noch so Remakes von so Lantimos-Filmen? In the dog ich
1: glaube, so lange werden wir nicht leben. <lacht> the, the,
0: the, the Favorite Remake. Nee, da muss ich leider gestehen. Der ist gestehen. schon auf Englisch. Ja, schon.
1: Nee, aber da muss ich leider gestehen, ich glaube tatsächlich, dass Lantimos ähm, niemals diesen Kultcharakter entwickeln wird. Leider. Ja,
0: Das mag sein, aber ist vielleicht auch gar nicht die Voraussetzung dafür. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Naja. Also in der Regel hast du ja schon, in der Regel erscheinen ja schon Remakes von Filmen, die in irgendeiner Weise, sage ich mal, für Aufsehen gesorgt haben, die erfolgreich waren, die einen Kultstatus haben, egal wie erfolgreich sie waren.
0: Ja, aber das entwickelt sich ja dann auch immer erst, ne? deswegen, ähm, ja, kann sein. War jetzt einfach mal so, das war nee, nicht so das, ernst gemeint. Ja. Ne?
1: <lacht> das habe ich äh,
0: auch eigentlich nicht so aufgefasst. Ja gut, okay, kurz mal ein bisschen über Remakes, Reboots. Achso, ich finde übrigens ein äh, fantastisches Reboot, äh, fand ich die Planet der Affen Trilogie. Ja, auf jeden Fall.
1: Äh, dann kann man direkt weitermachen mit ähm, Batman von Nolan.
0: Ja, obwohl da ist natürlich noch ein bisschen, also mit Comic ist immer schwierig, weil die ja. in den Comics selbst äh. auch ständig neue Inkarnationen bekommen. Stimmt schon. Ähm, aber kann man natürlich trotzdem so sehen bei Filmen, klar. Ja, das also finde ich, Planet Affen finde ich super, diese, die neue Trilogie, finde ich Wahnsinn. Definitiv. Ja. Okay, Peter, dann ähm, schließen wir das Thema hier einfach mal. Äh,
1: abschließend möchte ich nur sagen, das hatte ich schon bei einem Post bei Instagram, wo ihr uns auch in der Regel finden dürftet, wie auch bei Facebook. Zurück in die Zukunft ist für mich einer der wichtigsten Filme, von denen ich keinen Remake möchte und von denen ich besonders keinen Remake brauche. Ich werde die Person nicht hassen, die das machen wird, aber ich bin der Meinung, dass Zurück in die Zukunft, wie ein paar andere Filme auch, einfach keinen Remake braucht.
0: Ja, sehr schön. Ich denke, da gibt es viele Filme von, aber... Ja, den wollte sehen. ich jetzt mal hervorheben. Wir werden sehen, wie heilig das den Leuten da in Hollywood noch ist, ja. in ein paar Jahren. Ja gut, Peter, dann äh, für diese Worte muss ich dir Dank sagen und äh, demnächst auch mal wieder mit dir anstoßen. Jo.
1: Ja, ist ja jetzt am Wochenende, ne?
0: Ja, Fantasy Filmfest Nights stehen vor der Tür. Da äh, geht's zur Sache. Da geht's richtig zur Sache. Da sind zwei, aber auch keine Remakes zu finden. Ne, zwei Tage, zehn Filme, wird geballert. Kann man machen. Cool, dann ähm, ja, dann sprechen wir doch nächste Woche im Podcast vielleicht über die Nights. Wahrscheinlich. Cool, Würde cool. sich anbieten. Auf jeden Fall. Ja. Dann äh, bis nächste Woche zusammen. Tschö. Ich verabschiede mich auch. Bis dann.